0: Herzlich Willkommen zum ehealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leiphold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Heute haben wir keine Gäste, beziehungsweise wir sind unsere eigenen Gäste. Denn es ist vor der Sommerpause jetzt wirklich mal Zeit für einen kleinen Rückblick, oder? Wie, was meinst du, Tobi?
2: Ja, absolut. Wir hatten ja auch in diesem Jahr, lieber Heidi, wieder viele interessante Gäste durch die wir viele spannende Dinge erfahren und Projekte kennenlernen durften.
1: Und wir haben mehr als 20 Folgen in diesem Jahr abgerockt mit Ideen und Visionen aus allen möglichen Richtungen. Und ähm, naja, mich als Praktiker haben natürlich vor allen Dingen die Projekte fasziniert und begeistert, die bereits in der Praxis angewendet werden. Gerade eben, weil das Thema Digitalisierung natürlich oft sehr theoretisch ist, mit vielen theoretischen Ansätzen und Hypothesen. Aber das hat mich wirklich positiv überrascht, wie viel letztendlich schon angewendet wird. Ich würde mal sagen, das ist für unsere Mission, Digitalisierung in der Medizin, ein wirklich großer Fortschritt.
2: Gebe ich dir recht, absolut. Mhm.
1: Tobi, dann sag doch mal, welche Folge hat bei dir im Kopf einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen?
2: Ja, ich glaube, es war nicht die eine Folge, äh, lieber Doc, sondern was ich äh, toll fand, wir hatten einen bunten Rahmen aus allen Bereichen. Ja, Wir hatten was für Pflege, wir hatten Politik dabei, wir hatten regulatorische Sicht dabei, wir hatten Dinge aus der Praxis, KI mit Pfizer dabei. Ähm, ich glaube, da, das war eigentlich der bunte Mix, der uns da gelungen ist und dass wir aus jedem Bereich mal äh, tatsächlich einmal so reinschauen konnten oder Wie siehst du das, Doc? Hast du einen besonderen Gast oder ein besonderes Thema, was dich äh, besonders fasziniert hat? Ähm,
1: Also ich gebe dir zunächst recht. Äh, Ich fand (lacht) es tatsächlich auch für mich mal wieder über meinen eigenen Tellerrand herausschauend, ähm, was diese Themen, die du gerade genannt hast, angeht. Da waren natürlich auch irgendwelche Themen dabei, wo ich gesagt habe, oh Gott, wie soll man sich denn jetzt darüber eine halbe Stunde unterhalten? Und dann waren das aber so vom Grunde aus begeisterte die das dann nach vorne getrieben haben. Selbst das Regulative, was du gerade angesprochen hast, wo ich gedacht habe, boah, so ein drösches Thema. Aber ja. als wir dann dieses Interview geführt haben und ich verstanden habe, mit wie viel Wichtigkeit aber eben auch mit wie viel Begeisterung so ein Ding nach vorne getrieben werden kann und was das eben auch für eine Bedeutung hat in der Digitalisierung. Tja, da bin ich dann selber mitgerissen worden. Ich habe aber tatsächlich die eine oder andere Sendung wirklich noch gut im Gedächtnis, die ich äh, einfach von ihren Inhalten besonders ansprechend fand. Das war zum einen einer der letzteren Folgen, ähm, wo es um eine KI ging, die unsere Sprache analysieren kann und äh, dementsprechend auch auf Erkrankungen rückschließen kann. Du erinnerst dich noch? Also beispielsweise Ähm. gerade neurologische Erkrankungen wie beispielsweise Parkinson und sowas konnte diese KI schon sehr, sehr gut ähm, klassifizieren und das fand ich wirklich krass und faszinierend.
2: Auch tatsächlich, wie weit und präzise sie sind, das hätte ich nicht gedacht. Wenn du manchmal in so Telefon-Hotline hängst äh, und diese Sprachroboter äh, da vergleichst, dann denkst du, äh, weiter kommt man da nicht, aber das war tatsächlich weit. äh, (lacht) Können Sie die (lacht) Nummer nochmal sagen? Ja, (lacht) Schwein. Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, das hat sich in den Folgen jetzt schon auch nochmal gezeigt, dass wir da einige Fortschritte auch innerhalb der Zeit, wo wir jetzt den Podcast machen, gemacht wurden. Ähm, klar, es ist noch ein ordentlicher Weg vor uns, ich, das ist richtig. Aber weißt du zum Beispiel noch, als wir Thomas Kleine von Pfizer zu Gast hatten, der uns... Äh, erklärt hat, dass halt für den Impfstoff für Corona ohne Digitalisierung in dieser Geschwindigkeit überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Er meinte dazu nämlich Folgendes. Ja, ich glaube, wir brauchen ähm, neben einheitlichen Qualitätsstandards auch eine, eine Infrastruktur, eine Governance. Ich glaube, das ist extrem wichtig, die den Austausch von Daten zu wissenschaftlichen Zwecken sowie die Vernetzung überhaupt erst ermöglicht. Und ich glaube, da hapert es immer noch zu sehr, muss man ehrlicherweise sagen. Wie siehst du das, Harvey? Kann man noch weitere Fortschritte erwarten? Ja, davon gehe ich aber
1: fest aus. Also nach wie vor ist ja ein ganz großes Problem, dass die jeweiligen Startups oder auch sogar schon die etablierten Firmen einfach unfassbare Probleme mit unseren Daten haben. Mhm. Wir haben eben ein, eine hohe Datensicherheit, was ich ja auf der einen Seite ganz gut finde. Auf der anderen Seite ärgert es mich natürlich aber auch, dass wir mit all unseren Daten unheimlich freigebig umgehen. Ich sage jetzt nur Facebook und Co., mhm. ähm, aber wenn es dann eben auch wirklich um wichtige Daten geht, die vielleicht auch mal Leben retten können oder die unser Gesundheitssystem verbessern könnten, tja, da sind wir sehr zurückhaltend und pochen mhm. dann immer auf unsere Grundrechte. Und dann geht's den Firmen ja so, selbst die kleineren Start-ups, dass die sich ja dann irgendwelche Gesundheitsdaten aus anderen Ländern kaufen müssen, was zum einen natürlich ins Geld geht, aber zum anderen ja auch nicht immer übertragbar ist. Also die asiatischen äh, äh, Gesundheitsdaten, mit Verlaub, möchte ich mal sagen, ähneln vielleicht nicht so sehr denen, die wir
2: hier in Deutschland eigentlich erheben könnten. Oder was meinst du? Das das stimmt. Das waren, fand ich auch, ja, fast schon erschütternde Ansätze. Ähm, Ich kriege es auch immer wieder mit in den ganzen Startups, die ich auch begleiten darf oder auch beraten darf das sofort immer geht, ja, und dann haben wir Daten und damit können wir dann und so weiter und so fort. Und da fand ich zum Beispiel, was Silvia, Silvia Thun gesagt hat, ähm, die da sehr stark dran arbeitet, an der an der Verknüpfung der Daten, an dem gleichen Mining. Ich erinnere mich, dass wir vor vielen Jahren auch dazu mal ein Forschungsprojekt machen durften und gesehen haben, wie schwer das ist, die Daten zusammenzubringen. Also in einem System heißt es Blutdruck, in anderem Diastole, im anderen äh, RR und so weiter und so fort. Das fand ich nochmal toll, dass diese Initiativen aufgegriffen wurden und dann tatsächlich eben auch helfen können, so wie es Pfizer gezeigt hat, KI und Daten äh, richtig gut einzusetzen und wenn ich es richtig verstanden habe, geht schon auch einfach in die Richtung, äh, dass man es mehr und mehr bringt Richtung Real-Life-Daten, also aus dem wahren Leben. Mhm. Das würde natürlich schon sehr, sehr, sehr helfen und äh, ich glaube, das ist eben der, der ganz eine große Bereich, wo wir weiterkommen können. Aber ähm, erinnerst du dich, Halvi, noch an, an den lieben Duschan, ähm, der uns berichtet hat mit der modernsten Notaufnahme in, in Thüringen, der ja da so für brannte?
1: <lacht> da war ich ein bisschen ja. traurig, als ich dann an meine gedacht habe. <lacht> ja, unfassbar. Ja, ich meine, ihr macht ja mit eurer Firma in Digitalisierung, in den Notaufnahmen Verbesserung. Und man muss ja sagen, was er uns da erzählt hat, das fand ich auch ganz, ganz geil. Also auch da sieht man einfach, wie sehr du damit auch einfach an Zeit gewinnen kannst, als Pflegekraft oder eben auch als dort handelnder Arzt, um sich an um das wirklich Wichtige zu kümmern. Und das ist nämlich der Patient. Ne? Also ich glaube auch, an dir sind die langen Wartezeiten in den Ambulanzen nicht vorbeigegangen. Und die sind ja nicht in irgendeiner Art und Weise mh, klinikspezifisch, sondern die sind einfach überall, ne? überall, ja. wo Akutversorgung gegeben ist. Ne?
2: Absolut. Und Mhm. wir wir haben, glaube ich, auch gesehen, also du bist ja selber in der der Klinik und und weißt das, wie kompliziert man da manchmal vorgeht und fast schon ein bisschen, wie leidungsgewöhnt man ist am Ende des Tages. Aber ähm, man kann mit so tatsächlich einfachen Dingen dann oft auch richtig, richtig viel bewegen. Wir hatten das mit dem RFID beispielsweise in der Prozessverbesserung ja eigentlich ein ganz einfacher Trick. Aber dass man da so viel rausholt, war mir zum Beispiel auch nicht klar. Ja? Oder äh, Tobias Müllmann war da mit der Datenplattform. Ich, also, das fand ich auch nochmal toll. Ich, Bitten berechnen und so weiter, oder? Wie siehst du das? Ist das ein Problem bei euch noch? Oder ist das äh, eigentlich.
1: Das ist überall, glaube ich, ein gängiges Problem. Zeigt aber auch mal wieder, wie einfach man theoretisch dieses Problem lösen könnte. Ne? Also, gerade auch bei Krankenhäusern, die diese ganzen Herzkatheter machen. Also letztendlich eine hohe Patientenfluktuation haben. Die kommen rein mit einem Herzinfarkt, äh, werden letztendlich einem Herzkatheter unterzogen. Da wird interveniert oder eben auch nicht. Wenn sie Glück gehabt haben, bleiben zwei Tage und fahren wir. Oder da hast du natürlich einfach eine hohe Durchgangsrate und nicht immer Überblick, wo, wann, welches Bett noch frei ist. Und da geht unheimlich viel an Kapazitäten drauf. Da werden neue Jobs geschaffen, wie Patientenmanager oder Bettenmanager. Und tatsächlich kommt dann einer der Herren und sagt, ich habe ein Programm. Ja, das kann jeder irgendwie von seiner Pflegekanzel aus bedienen. Der gibt einfach ein, wo ist noch ein Bett für die und die Fachrichtung und dann wird das im ganzen Haus angezeigt. Sensationell.
2: Ja, und zack, guckst du drauf und hast den, hast den Überblick. Ich glaube, das ist eben auch etwas, wo wir sicherlich noch mal gemeinsam schauen können, wie wir da noch finden um diese Prozesse nach vorne zu tragen. Ja, ähm.
1: ja. ja, ja aber Entschuldigung, dass ich ja da ins Wort falle, ne? aber auch da hat er ja genau. auch noch so nette Typen, ich komme nicht mehr auf den Namen, der aber auch einfach gesagt hat, wie kommst du eigentlich, Hiwi, mit deinen ganzen Schnittstellen klar? <lacht> ja, ja, wo ich dann einfach nur mal für mich durchgerechnet habe, wenn ich einen Befund erhebe an einem Patienten, muss ich teilweise diesen Befund sechsmal in sechs verschiedene Masken auf meinen Rechner eingeben. So, und das funktioniert ja, überhaupt schon. nicht.
2: Kann, ja, man. kann man machen.
1: <lacht> du, ich trinke dabei auch gerne ein bis drei Tassen Kaffee.
2: <lacht> das, äh, das machen wir auch, äh, mein lieber ja. Halbi. so Aber
1: dass er dann hingeht und versucht, eben eine gemeinsame Plattform für all diese unterschiedlichen Masken einfach herzustellen, dass das zusammengeführt wird, das ist da auch super.
2: Ja. Da da müssen wir auch hin und ich ich denke, das wird die Zukunft bringen. Und äh, was wir auch immer wieder gehört hatten, das ist einfach, dass wir die Vorteile der Digitalisierung immer mehr herausstellen müssen. Mhm. Wir hatten ja auch mit Inga Bergen gesprochen, wie sowas geht. Wir hatten hatten mit Michael Dormann beispielsweise, Partner von Deloitte, gesprochen, wie man Dinge tatsächlich ähm, nach vorne bringt. Er hatte dazu zum Beispiel Folgendes zu sagen.
1: Wenn ich damit was Gutes machen kann, wenn die Daten gut genutzt werden können, dann ist natürlich auch eine hohe Bereitschaft da.
2: wie hey, was ich mich da immer frage, ist ja auch einfach die Einstellung der Patienten zu diesen ganzen digitalen Neueinheiten. Ich glaube, dass der Patient an sich eine viel größere Möglichkeit hätte, noch Druck auszuüben, ihm wesentlich viel zu, zu vereinfachen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, Lara Meyer war bei uns, die eben ähm, mit... mit ähm, mit ihrem Rea und Kasper, da tatsächlich schon richtig voranschreitet. Wie siehst du das mit den Patienten? Welche Möglichkeiten haben sie? Wie können wir sie besser aufklären? Wie können wir sie einbinden? Wie siehst du das?
1: Also ich denke, dass wir die auf jeden Fall deutlich mehr einbinden müssen. Einfach, damit sie keine Angst davor haben, ihre Gesundheitsdaten preiszugeben, sondern einfach verstehen, dass es dadurch eben zu einer deutlich besseren Behandlung kommt, zu einer viel besseren Nachversorgung, äh, gegebenenfalls auch als Prävention. Ähm, es gibt gerade aktuell, das ist eine sehr hochpublizierte Studie, die ähm, Patienten, die eine Lungenkrebserkrankung haben, verfolgt verfolgt, weil du hast ja eben das Wort Real Daten angeset- angesprochen. Mhm. Auf der einen Seite haben die Patienten, die kriegen ganz normal ihre Standardtherapien und auf der anderen Seite gibt es Patienten, die sind aber letztendlich über einen, ja, nennen wir es jetzt einfach, Telemonitor mit dem behandelnden Arzt ständig in Verbindung und der kann wirklich jeden Tag Real Data abgreifen und sehen, okay. wann die Patienten sich anfangen zu verschlechtern. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, man hat da die Überlebenszeit gemessen, bei wem die besser war. Die war signifikant besser bei denen, die letztendlich in einem direkten äh, Kommunikationsweg mit ihrem behandelnden Arzt standen und der dann auch wiederum direkt über digitale Möglichkeiten dann diese Patienten verbessert und therapiert und aufgefangen hat. Das heißt also, wir können hier tatsächlich Lebenszeit schenken. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein Argument, das musst du den Patienten nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt einfach so lange erklären, bis sie es verstanden haben, dass die Digitalisierung für sie nur von Vorteil ist.
2: Ja, Das das passt ganz hervorragend zu dem, was was Lara gesagt hat. Ähm, Hören wir es uns nochmal ganz kurz an.
0: Das heißt, die sind alle zwischen 40 und 67 ungefähr. Und der Peak ist, meine ich, bei 50 circa. Da sind wir auch schon bei Patienten, die digital affin sind. Wir haben auch gemerkt, das Alter setzt keine Grenze. Wir haben durchaus Patienten am älteren am älteren Ende, die mit kasper super umgehen können. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt... Ähm, Bedenken mitbekommen und es deckt sich auch mit dem, was ich in anderen in Studien gelesen habe oder ähnlichem, also die ähm, die Patienten, die mit Casper arbeiten, haben mit dem Datenschutz eigentlich keine Probleme, da gab es auch beim Feedback ehrlich nie, nie Nachfragen oder ähnliches, also zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
2: Halvi, hey, das ist dann doch schon etwas, was in die breite Masse geht, zwar immer noch der Angst vor dem Datenschutz und diesen Dingen, ähm, glaube ich, das ist auch immer jedes Mal auf, aufgepoppt, aber irgendwie fand ich, gab es immer mehr Antworten jetzt auf den Datenschutz. Wir hatten ja sogar eine ganze Folge dazu mit Hannes Kern zum, zum, zum rechtlichen Bereich. Mhm. So ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass sich so diese vage Datenschutz oder Anwendbarkeit allmählich einpendelt oder wie siehst du es?
1: Nee, ich glaube halt, was uns die Lara Meyer ähm, ja auch klar und deutlich gezeigt hat, ist, sobald Patienten selber betroffen sind und dann merken, ich profitiere davon, dann ändert sich ja auch ihre Haltung. Das heißt, äh, zum einen, man muss eben diese Möglichkeiten der Digitalisierung, da wo es natürlich dann auch Sinn macht, bei den zu behandelnden Patienten etablieren. Und äh, dadurch wird sich, glaube ich, dann schon sehr, sehr viel tun. Aber jetzt möchte ich natürlich nicht, dass das erst eintritt, wenn jemand krank wird, sondern, wie wir es eben schon gesagt haben, es muss einfach vorher Aufklärungsarbeit auf sehr niedrigem Niveau, ganz niederschwellig geleistet werden. Und das liegt eben an uns Ärzten. Aber ganz ehrlich, das liegt eben auch an der Politik. Und da hatten wir ja beispielsweise den Dennis Geister zu, äh, zu Gast, mhm. der ja äh, Referent ist für den Bundesverband Gesundheits-IT, Und uns auch gezeigt hat, dass die genau da an dieser Stellschraube ja auch versuchen zu drehen. Das heißt, dass sie sagen, ja, auf der einen Seite der Datenschutz ist wichtig für den Einzelnen, auf der anderen Seite muss der tatsächlich so hoch aufgehangen werden. Aber auch da war ja so seine Grundtendenz, es wird besser und du kannst Datenschutz definitiv auch mit einer breiten Datennutzung vereinbaren.
0: Hm.
2: Ja, sehe ich auch so. Und ich, ich glaube aber ganz fest daran, lieber Heidi, dass es, es gibt ja jetzt auch die ersten Gesundheitsdatennutzungsgesetze und wie das so schön und so weiter alles heißt, auch auf dem europäischen Ebene hat er ja auch sehr eindrucksvoll darüber berichtet. Ähm, am Ende ist es so, dass es einfach demjenigen, der es anwendet, totaler Nutzen vorhanden sein muss. Also wenn du drei Tassen Kaffee mehr trinken kannst mit dem Patienten, ja und ihm dann richtig helfen kannst und vielleicht auch mal eine Hand auflegen kannst. Oder Nora Blum hat uns ja berichtet von der online psychiatrischen Begleitung, wenn man so lange auf den Facharzt warten muss. Ähm, ich glaube, ähm, dann, dann hat, hat man auch einen direkten Nutzen dran. Es hilft mir. Und ich denke, dass dann sowas auch einfach viel mehr Akzeptanz hat, als wenn das in Anführungszeichen nur eine plumpe Anwendung ist.
1: Absolut. Ja, absolut oder? also Ja, klar. Also das ist, Ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, dass wir vielleicht über so relativ simple Sachen in der Digitalisierung, wie beispielsweise Terminvergabe im Netz, ja, Mhm. da hatten wir ja das kleine Startup, die einfach in einer Region Fachärzte gesammelt haben, die dann wiederum im Netz freie Slots, Slots freigegeben haben, wenn beispielsweise ein Patient nicht gekommen ist oder wenn unerwarteterweise vielleicht sich doch etwas mehr Zeit ergeben hat. Und dadurch konnten eben Patienten deutlich schneller an ihren Termin äh, gelangen. Das sind zum Beispiel für mich so Dinge, ich glaube, das fruchtet bei der Bevölkerung. Auch genauso wie dermatologische Diagnostik, Mhm. ja digital. Das heißt, du musst nicht mehr, wenn du auf dem Land bist und du hast eine Hautveränderung, äh, 50 Kilometer weiterfahren zum Dermatologen, sondern du kannst sie fotografieren, lädst sie in der App hoch, die wird dann bewertet entweder händig durch einen Dermatologen oder eben auch schon durch eine KI. Und du bekommst dann sehr schnell dein Ergebnis. es muss nur dann los, wenn es tatsächlich behandlungswürdig ist. Ich glaube, das sind die Dinge, die dann auch jemand versteht, der sonst der Digitalisierung eher kritisch gegenübersteht. Und er bemerkt dann, okay, das hat ja für mich eigentlich nur Vorteile.
2: Hm. Ja, also ich glaube, da können wir auch nochmal ordentlich drücken und auch mit den ganzen guten Beispielen, die wir haben, ja, definitiv. Also, ich bin
1: ja auch, ich weiß nicht, Tobi, ich, ich war, ich war zeitweise, war ich echt geflecht, weil ich gedacht habe, okay, da, das waren ja jetzt nicht nur ähm, etablierte CEOs, ja, irgendwie, weiß ich nicht, 40, 45, 50 Jahre alt, die seit Ewigkeiten einen Job machen, sondern da waren ja tatsächlich unfassbar junge Gründer dabei, ja. die parallel im Studium schon ihre Leidenschaft dafür gefunden haben und dann äh, losgelegt haben. Also, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese kleine Firma erinnerst, die mit der NASA zusammenarbeiten. Ja. Sicherlich. und Experimente im allmacht Ich habe, während wir diese <lacht> aufgenommen haben, habe ich gegoogelt und habe gehofft, dass der Chef mindestens 60 ist. Und dann war, wie ich weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, der Junge, ich glaube, der war 28 Jahre alt. Ja, Mit 28 konnte ich gerade aufrecht stehen. Also, das sind so Dinge, die fand ich wirklich richtig, richtig toll und das zeigt einfach auch, wie viel Power dahinter ist. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, das ist sogar jetzt auch in der Länge, wie wir beide das jetzt zusammen mhm. machen, ganz Schön, dass wir einfach tatsächlich auch Entwicklungen sehen und ich habe begleitet die immer noch ein bisschen und habe da ein Auge drauf, wie das weitergeht. Und die sind da immer noch mit dem gleichen Elan unterwegs. Mhm. Und ähm, so Entwicklungen haben wir, glaube ich, auch äh, gesehen. Wir hatten jetzt mehrfach auch von der Gematik-Gäste, die ja durchaus eine sehr wichtige Rolle spielen in der Digitalisierung und Gesundheits- Gesundheitswesen, insbesondere halt auch in der Durchsetzung von, von bundesweiten Projekten, mit dem Florian Hartke, den wir da hatten, Thema E-Rezept und ähm, wie wie das einfach immer immer mehr vorangeht. Ich fand es aber auch sehr interessant, die Lessons learned daraus. Wo sind Schwierigkeiten, wo können wir Dinge in Zukunft besser machen, worauf muss man achten, denn natürlich, das müssen wir schon auch lernen Ähm, und wir sehen es ja daran, jetzt nimmt das E-Rezept richtig Fahrt auf, das ist schön, aber das sind natürlich auch einfach echt richtige Prozesse, oder?
1: Ja, absolut. Aber wir brauchen eben doch einige Zeit, bis sich Dinge etabliert haben. Ich glaube, dass das sich so lange gezogen hat mit dem E-Rezept, äh, hat eben verschiedene Gründe, die jetzt nicht nur bei der Entwicklung oder in der Politik liegen, sondern letztendlich auch bei uns als Anwender, äh, bei uns Ärzten als Anwender. Ähm, wenn ich mir überlege, mit wie viel Kritik dieses E-Rezept letztendlich übernommen worden ist, und ich eigentlich immer nur sage, ey, das ist doch super gut. Ja, du kannst Papier, Papier mhm. sparen, ey, du kannst das vom Rechner aus alles total entspannt steuern, äh, der Apotheker kann es auslesen, es gibt die Möglichkeit, wenn es unbedingt noch sein muss, das Ding auch auszudrucken, also das ist ja jetzt nichts, äh, was f- vorbei ist, also letztendlich hast du eine alte Struktur, die du äh, gepimpt hast und diese neuen Möglichkeiten, die muss man natürlich dann irgendwie den leider manchmal sehr verbotenen mhm. Ärzten und Ärzten dann doch nochmal nahe bringen, damit die sich darauf einlassen. Aber Hammer, ist dir eigentlich klar, dass wir beide schon mehr als 50 Folgen aufgenommen haben und es ist insgesamt 100 Folgen der Diagnose Zukunft gibt? Wahnsinn. Also Was ist denn jetzt hier dein Fazit bei dem Ausmaß, den der Podcast hier erreicht hat?
2: Also ich, ich weiß nicht, wie du, äh, das, äh, wie, wie du das Ausmaß sozusagen des Podcasts beurteilst, aber es ist, ähm, es ist so großartig, diese unterschiedlichen Initiativen kennenzulernen, Ähm, die unterschiedlichen Eindrücke, die unterschiedlichen Lessons learned kennenzulernen. Also ich habe richtig Lust, da auch äh, weiterzumachen und ähm, noch viele kennenzulernen, aber es macht macht mir auch richtig Freude, da jetzt äh, wieder neue Sachen kennenzulernen oder selber auch vielleicht zu gründen, denn du siehst ja, was du tatsächlich damit äh, gewinnen kannst und die Rückmeldungen, die wir erhalten, äh, dafür eben auch nochmal außerordentlich herzlichen Dank. Auch die, die Hinweise ähm, freuen wir uns sehr drüber. Also zumindest geht es mir so. Wie geht's dir?
1: Sehe ich ganz genauso. Also ich war wirklich bei jedem einzelnen Podcast-Thema sehr, sehr überrascht, was eigentlich möglich ist, wie breit Digitalisierung eigentlich in der Medizin ges- zu gestalten ist und äh, dass es da eigentlich auch kaum Grenzen gibt. Ne? Also ja. du kannst, du hast es eben am Anfang schon gesagt, ne, vom Administrativen über das Regulative, über das Interventionelle über das Logistische, über ach, verschiedenste Plattformen kannst du eigentlich überall das Gesundheitssystem als solches verbessern. Wir hatten ja ähm, schon mal eine Rückblick-Episode gemacht. Und ich weiß nicht, du dich noch daran erinnerst. Und weil ich weiß, du erinnerst dich nicht daran, weil du bist <lacht> etwas älter als ich, <lacht> habe ich für dich nochmal dein Zitat herausgesucht von deiner Diagnose Zukunft. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Ich glaube, sehr gut. Ich glaube, dass es dass es vorangeht, dass es vorwärts geht. Das sehen wir hier an den Folgen und an den Projekten. Und äh, es ist einfach schön zu hören auch das äh, und auch zu erleben, wir machen es ja jetzt beide schon etwas länger im Gesundheitswesen und der Digitalisierung, dass aber gerade in den letzten Jahren neue Partnerschaften entstehen, sich neue Menschen zusammentun, die Ideen und Projekte entwickeln und ähm, sehe, dass da wirklich ein Wille auch da ist, äh, äh, Dinge zu gestalten.
1: Hat sich denn jetzt etwas bei dir verändert? Bist du immer noch der Meinung, Tobi?
2: Absolut, sogar mehr denn je. Ich glaube, dass die ganz großen Steine in der Medizin, die Jahrhunderte ganz traditionell dort fest verankert lagen, allmählich sich beginnen zu, zu bewegen. Es knirscht ganz leicht, ja, aber immer mehr. Und ich glaube, dass da tatsächlich, wenn wir alle gemeinsam jetzt Dinge voranbringen, aus Patientensicht, aus Ärztinnen Sicht, aus Pflegesicht, aus Apotheken und so weiter und so fort, wir wirklich tatsächlich Gutes erreichen können um die Behandlung sicherer, effektiver äh, zu machen. Und ähm, ich glaube, dass der Podcast hier, und da freue ich mich sehr drüber, einfach nochmal auch einen Beitrag dazu leisten darf, äh, zu zeigen, was da wirklich auch alles geht. Aber mhm. wie sieht's denn bei dir aus, Doc? Ähm, auch für dich habe ich äh, das Zitat nochmal rausgesucht. Und würde mich interessieren, ob du immer noch der gleichen Meinung bist. Hier Aber wieder. ich hätte
1: mich daran erinnert. <lacht> Streber. <lacht> Ich gehe davon aus, dass sich in den nächsten Jahren, gerade im Krankenhaussektor, gerade in meiner Arbeit, ähm, sich die Arbeit des Mediziners dramatisch verändern wird. Und ich glaube, das wird sich alles hier noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz, ganz schnell noch mehr verbessern. Und da freue ich mich auch drauf. Also... mir ist, glaube ich, schon mal eins klar geworden. Das ist jetzt etwas, was nicht nur auf die Digitalisierung der Medizin bezogen ist, sondern generell auf die Transformation, die wir ja alle erwarten. Man hört übrigens im Hintergrund meinen Kleinsten. Nicht, dass sich die äh, Zuhörer wundern oder die Zuhörerinnen. Äh, ich bin hier mit meiner Familie gerade. Ähm, alle dürfen mitmachen. Alle dürfen mitmachen. Ähm, also, ich glaube, wenn wir das Gesundheitswesen so effektiv transformieren wollen, wie es nötig ist und auch so schnell, dann äh, müssen wir wirklich alle Player, die das Gesundheitssystem und das Gesundheitswesen eben auch darstellen, mit ins Boot holen und die müssen miteinander kommunizieren. Und das hat mich total gefreut. Ähm, Du weißt es, Tobi, ich hatte es dir erzählt, ich war ähm, auf dem Gesundheitskongress in der Hauptstadt und Mhm. habe da eine Veranstaltung moderieren dürfen, wo äh, Vertreter der Krankenhausgesellschaften, der Krankenkassen, aber auch der waren plus Politik. Und genau da ging es eben drum, unter anderem eben auch mit Schwerpunkt Blick auf die Digitalisierung und letztendlich sind alle Player zu dem Schluss gekommen, dass ähm, jeder da in die Verantwortung genommen werden muss, dass das auf allen Schultern gleich verteilt werden muss und dass vor allen Dingen neben der Kommunikation, also das Miteinanderreden, jetzt einfach auch viele Dinge einfach ganz konkret und schnell praktikabel angegangen werden sollten. Und ich hatte das Gefühl, das tut sich gerade auf oberster Ebene. Und wenn das tatsächlich dann mal ins Rollen gekommen ist, ich glaube, dann wird auch die Digitalisierung deutlich schneller voranschreiten.
2: Ein mir sehr geschätzter und beliebter Podcast-Moderator würde jetzt Folgendes sagen. Schöner kann man einen Podcast nicht beenden als, äh, ja, mit dieser ich. Aussicht. <lacht> mein lieber Heidi, es ist mir eine große Ehre und eine große Freude mit dir, durch diese Themen zu streifen und die nächsten Themen zu entdecken und ich freue mich riesig auf alles, was da noch kommt.
1: Das kann ich schon wiedergeben. Ich sage mal auf die nächsten 50 Folgen. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Es sei dir absolut gegönnt. Und ich sage jetzt einfach nur vielen Dank an alle Zunen. Das war eine neue Folge der Diagnose Zukunft. Wir wünschen allen einen wunderbaren Sommer. Bleibt gesund und uns gewogen. Das war natürlich euer Lieblingssprecher Tobias Leipold und der Olle
2: Doc Esser. Vielen Dank.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!